ce sentiment de se réveiller tous les matins et de savoir qu'on va au boulot et que c'est le plus beau métier au monde. C'est pas un travail Non, c'est pas un travail. Déjà, on a, on a réussi à... On a, ouais, on a cette chance, c'est notre passion. C'est en terrain neutre entre Liège et Charleroi que nous avons rencontré les frères Steele. En toute humilité et avec simplicité, ils ont abordé de multiples thématiques sans jamais se défiler. Retour sur un moment d'intimité entre deux frangins aux idées bien tranchées. Si on n'avait pas la chance d'être au sporting et d'être au standard, ben on, serait, on serait en train de faire ça à notre niveau. Donc, donc quoi qu'il arrive, on, on ferait ça. Et quel kiff tous les jours d'arriver sur le terrain qui est tondu, les ballons sont gonflés. Ouais, parfois il fait froid, parfois il fait dégueulasse, mais, mais même ça, ça fait, partie, euh, ça, ça fait partie du truc. On est là où on est et on a énormément de chance de, de l'être. Mais on est des gars normaux, enfin, on a été euh, à l'école comme, comme tout le monde. On est, on est sortis, on a, enfin, on a fait des trucs comme monsieur tout le monde. Quoi. Notre parcours est très très différent à tous les deux. Euh, moi j'ai travaillé pour, pour un seul coach, euh, presque, euh, sauf quelques mois tout au début à Saint-Tron. Mais sinon j'ai travaillé qu'avec que Ivan Leco. Et notre, euh, notre méthode de 1 et notre vision du foot, ou ma vision du foot, a clairement été influencée par la sienne. Moi j'ai appris à regarder un match à travers des yeux d'Ivan. De, de, euh, ce qui n'a pas du tout été le cas de Will, qui a, qui a total eu la chance de travailler avec, euh, je ne sais pas combien de coachs, la, la liste est longue. Hein. La liste est assez longue, <rire> mais j'ai aussi très tôt eu la responsabilité de le faire moi-même aussi. Euh, quand à 24 ans, le président du LIRS, il te fait « bon, oui, vas-y ». Là, tu te dis « bon, bah, bah, on va quand même faire solidement devoir les accrocher et, et y aller ». Mais euh, ouais, on est des personnes différentes, donc forcément, on a, on a des, des avis et des opinions différentes. Et on est, en effet, on est, on est très différents tous les deux. Euh, toi, t es, t es, t es, tu es instinctivement beaucoup plus émotif que je le suis. Euh, je suis beaucoup plus euh, calculé euh, que toi tu l'as et je pense que ça se reflèterait euh, dans, dans, dans nos choix d'équipe ou même les, 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 les types de joueurs qu'on aime bien tous les deux. Pas, euh, on regarde un match d'une équipe lambda, on ne choisirait pas les mêmes joueurs sur le terrain, tout au contraire. Les joueurs que moi je choisirais, tu te dis... Mais... Et donc je pense que cette différence de personnalité là, c'est la base en fait, en plus du fait que nos parcours et nos influences sont, sont différentes, a été fort influencé par... Euh, par Yannick Ferreira, entre autres. C'est une, une des personnes qui t'aura influencé euh, assez tôt, je dirais. En fait, le, le, il a commencé avec, euh, avec Yvonne. J'ai commencé avec Yannick. Ses premières années dans le, dans le, le monde du foot pro, c'est là, là que ça percute, en fait. Mm. Et c'est là que tu prends tes plus grosses idées. Euh, et je pense qu'on a, on a vraiment eu de la chance avec, avec tous les deux d'avoir de, l'opportunité qu'on a eue. Et, et, et quand Yannick m'a pris la, la toute première fois à, à Saint-Tron, il disait, bon, il va, va regarder, euh, je ne sais pas, ma Virton ou, ou, ou Lomel ou peu importe, on était en D2 à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font Comment ils le font Et comment nous, on va leur faire mal Ces trois questions, si tu me réponds à ça, on est champion. Je dis, oh, Yannick, c'est ma première expérience. Il fait, Will, tu réponds à ces trois questions à toutes tes équipes cette année, on est champion. Et la dernière est super importante. Ouais, comment on va leur faire mal Qu'est-ce que nous, on va faire Et c'est ce que Ivan, me, la pression qu'il mettait, où je sentais ça comme une pression... La première saison, et même au début à Bruges, où je n'étais pas encore habitué, je lui présentais l'analyse, je, je lui expliquais ce que l'adversaire va faire. Et on essaye, là, on essaye de se mettre dans la peau de l'entraîneur en face. Et donc on se dit, ok, si, moi, moi je suis dans la tête maintenant de l'entraîneur là contre qui on va jouer. Et donc je pense qu'il a fait ça, ça, ça pour, une, pour ces raisons-là. Et puis à la fin, je présentais ça à Ivan, il regardait, il regardait, il disait rien, il regardait. Et puis à la fin, il me regardait. Et donc 
Et donc, bah, et notre plan alors, c'est quoi Ah, bah, ouais, je sais pas, Ivan, vas-y, donne-moi un plan. C'est bien ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on est reconnaissant vis-à-vis d'Yannick et vis-à-vis d'Ivan, c'est qu'ils ont demandé notre avis. Ouais. Je sais pas pourquoi, ni comment. Ivan, c'était toujours. Yannick aussi, c'était qu'est-ce que t'en penses euh... Donc c'était plus autant. Enfin, je sais pas. Je... Bah, tu sais, toi, tu, tu sors un peu de nulle part. Bah, Qu'est-ce qu'il a à foutre de savoir ce que j'en pense Et au final, non, il a vraiment quelque chose à foutre. Est-ce que vous avez toujours été euh, destiné à, à, devenir, euh, à devenir coach Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à franchir le, le cap, le moment de bascule Pour moi, le foot n'était pas une, une évidence. C'était pas un, un must. Ça s'est fait un petit peu au hasard. Euh, pour Will, c'est l'inverse là où, où pour Will, il n'y avait que le foot. Et euh, t'as beau, beau d'essayer d'autres choses, c'était toujours des grands c'était que le foot. Si je faisais pas du foot, et si j'avais pas fait du foot... On va pas en parler. Non, je ne préfère pas. Je, sincèrement, je ne je, je saurais pas te dire ce que j'aurais fait. Si, certainement un truc dans, dans l'humain, mais... Ouais, et c'est pour ça que j'en suis tellement reconnaissant à Yannick, c'est de... Et j'aurais fait n'importe quoi. Hein. J'aurais ramassé des plots si j'avais. Enfin, s'il m'avait demandé, oui, le, on a besoin de gars qui va, qui va nettoyer les pompes, ouais, pas de souci, je vais nettoyer des pompes. Parce que le foot, c'était je veux faire du foot. Et je, je ne saurais pas faire quelque chose d'autre, je pense. Vous avez déjà euh, plusieurs fois évoqué le, la question de, de l'âge. J'imagine qu'on vous en parle tout le temps aussi dans, dans les interviews. Comment est-ce que vous réagissez justement quand on aborde cette, cette question d'âge Parce que vous êtes particulièrement jeune et, et donc euh, votre précocité bah, marque, c'est logique. Est-ce que ça vous embête Ça m'a embêté quand j'étais au Lyrs. Quand je suis devenu le plus jeune à 24 ans, machin. Parce que je me sentais... Pour moi, ça, ça n'avait aucun... Je m'en foutais complètement. On m'avait demandé de faire un travail et j'étais là pour faire le travail. Alors que j'ai 24, euh, 32 ou 56 ans, je n'y pouvais rien, entre guillemets, tu vois. Et l'année passée, au Berscott, c'était pareil. « Ah oh, ben oui, t'as 28 ans !» On l'oublie, hein. une fois qu'on est dans le truc, je, on je, oublie, ouais, on a... Mais là, techniquement, concrètement, je n'en peux rien. J'aimerais bien me faire pousser dix années, mais je, je suis incapable de le faire. Donc, au début, ça m'embêtait. Maintenant, j'en suis arrivé à la conclusion que genre, on n'en peut rien. Autant, il y a, a l'âge que, que les gens nous rappellent souvent. Ça, c'est une chose, mais aussi le fait de ne pas avoir été joueur de foot pro. C'est un peu la deuxième chose qui, qui arrive directement. Et, et clairement, on assume tous les deux. On a l'âge qu'on a et on n'a pas été joueur de foot pro. Entre un coach et un joueur, il y a une certaine proximité, aussi de par notre âge. Euh, mais ça peut être le, le, le plus petit des détails, ça peut être lors d'une conversation autour d'un bol de Kellogg's le matin, ça peut être euh, après une séance... Vous mangez les Kellogg's le matin, vous Non, mais enfin, on se comprend. <rire> euh, ça peut être à tout moment de la journée et à n'importe quel moment de la, de la semaine. Et chez moi, c'est instinctif. Je ne je, je réfléchis pas à ah « il ouais, faudrait que je parle à lui, ou il faudrait que je fasse ci, ou il faudrait que je fasse ça ». Si je, je ressens le besoin de parler à un joueur, je vais le faire, mais toujours dans le bien de, de lui-même et du collectif derrière, parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, ça va aider l'équipe à progresser et le, le joueur en question à progresser. Donc je pense que tu es, es toujours là pour faire grandir et progresser les joueurs que as, qui sont à ta disposition. Et ce que tu dis là est à ton image. 
C'est-à-dire que oui, il a parlé directement là du, du contact humain, d'une conversation avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un, d'échanger avec les joueurs des différentes façons, qui est vraiment à, à son image, quelqu'un qui est très proche et qui a une, une, une grande empathie. Et cette empathie-là lui permet de connecter, ou euh, de, 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 de se connecter au, euh, aux joueurs, euh, mais d'avoir un très très bon contact avec les joueurs. Euh, partout où, où il est passé, que ce soit comme entraîneur principal ici euh, au Berscott et pendant quelques mois au Lears, mais partout où il est passé comme adjoint, je pense que tous les joueurs auront eu un, un, un bon contact avec lui. Un contact différent parce que chaque joueur est différent et il a cette faculté de, de, de pouvoir parler à, 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 à des personnes de façon différente. Euh, je m'en inspire et ça me permet de me rappeler que c'est très important parce que mais dans ma nature, c'est... Je n'ai pas un mauvais contact avec les gens, mais je suis ben, je plus vrai. froid et plus distant, euh, de, de, de premier abord en tout cas. Et, et donc ça, ça me, ouais, comment Will euh, euh, peut créer des relations qui sont très très fortes avec ses joueurs, c'est quelque chose que, que je garde toujours en tête et que, qui, qui peut m'inspirer. Ouais. Moi je pense que c'est le sens de communication, Ed. Quand j'étais plongé bah, de nouveau à 24 ans, et que tu te retrouves devant les caméras du monde entier, entre guillemets. Euh... Non, mais si, il y avait de l'intérêt, parce ouais, que tu étais le plus jeune non, et que évidemment. tu n'as tu, tu, rien à foutre là en soi. Évidemment. Euh... Tu jamais appris à parler à la presse, tu jamais appris à, à, à dire ce qu'il faut ou à parler de la manière correcte. Euh, et je n'ai jamais réfléchi à ça, parce que je, de par ma nature, je suis juste moi-même. Je ne vais, vais pas chercher à me prendre la tête, je ne vais pas chercher à à essayer d'imiter de, 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 quelqu'un ou à essayer d'être quelqu'un d'autre, je, je, je m'en fous. Euh, mais aide à cette capacité à, à, à faire passer un message de façon très claire euh, et très constructive aussi, et où les gens se disent « Ouais, c'est pas mal, c'est bien ce qu'il dit. » Et ça, j'ai pas encore, ou j'ai pas cette capacité-là. Aux yeux du monde extérieur, aide est il passe bien quoi et, euh, et les gens m'ont souvent dit ouais c'est pas mal ton frère j'ai dit ouais, ouais c'est pas mal il parle bien hein. dit, ouais, ouais, il parle bien il est pas comme toi hein. bah non non il non, est pas comme moi parle pas mais pas pareil mais euh, donc ouais le, la, la communication vis-à-vis euh, -vis du monde extérieur euh, c'est un truc que je dois ajouter Vous avez évoqué rapidement euh, ton amour de, pour, pour, pour l'analyse. Ça vous vient d'où ça en fait Vous étiez des grands fans de Football Manager ou... Euh... Ah énorme. Moi j'ai passé... Mais... On a tué les disques. Je me souviens de Football Manager 2001. On a dû jeter ça la poubelle. En 2001, ouais. On a tué le disque. Et euh, ma mère... rayé que ça marchait plus, euh, tu vois. Non, maman elle nous a interdit à un moment. Elle... Uh -huh. Parce que ça durait toute la nuit. L'ordinateur était là entre toutes les chambres. Et donc ça faisait un boucan de fou. Non, Football Manager, ça c'était... Ça, c'est la base. Pour moi, c'était football manager gamin. C'était le fait d'entraîner des jeunes à 15 ans. Qui... Quel, quel kiff. Il euh, y a un bouquin aussi qui a changé euh, ma, ma façon de voir le jeu dans, dans son ensemble, qui est euh, Moneyball, dont on a fait un film avec Brad Pitt après. Ça, pour moi, ça a vraiment été un, un, un point de bascule. Et aussi, il y, y a une chose aussi qui est, qui est, qui est certaine. On a regardé beaucoup trop de matchs de foot. Quoi beaucoup beaucoup trop et une fois que tu, que tu passes ce week-end à regarder autant de matchs de foot tu commences à regarder des matchs différemment euh, c'est comme c'est ça c'est comme tout métier une fois qu'on fait quelque chose tellement de fois ben il y a un moment oui on, on, on regardait pas la balle et on parlait de d'autres choses on parlait de joueurs individuellement on parlait de, de mise en place et, et je pense que ça c'est quand même la, la, 
aussi un, un, une des choses qui a, qui a été super importante. Dans le football moderne, il y a aussi les data. Alors je pense savoir que vous n'avez pas du tout le même rapport aux au data. Non. <rire> non, euh, je les utilise, je les regarde. Euh, mais ils ont un rôle beaucoup mais... plus... Euh, ouais. Mais... <rire> Mais pour, et ma phrase qui, qui caractérise un peu ce que je pense des datas, c'est le football n'est pas une science exacte. Les datas ne vont jamais remplacer la réalité du jeu et de, 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 de cette magie qu'est le, qu le football. Euh, alors je l'utilise souvent en, 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 en supplément en, et ça vient réconforter une idée ou ça vient appuyer un avis que j'ai, mais je ne regarderai jamais ça en premier. Tandis que Ed, a, il y accorde une importance assez grande, euh, que ce soit au niveau des, des, des stats physiques ou des stats euh, techniques, entre guillemets. Oui, je sais qu'elles sont là, oui, je sais qu'elles sont super utiles et qu'elles peuvent être très utiles à, 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 au travail qu'on fait. Mais je mets le, le, le fait que le, le foot, ça reste une... une une somme d'événements de, 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 complètement improbables l'un à la suite de l'autre. Et comment gérer cette, euh, cette, euh, cet aspect aléatoire Parce que c'est aléatoire, clairement, il y a des choses dans le jeu que, qui se passent. Et nous, notre rôle, c'est de savoir comment gérer l'aléatoire. Euh, non, ouais, pour moi, c'est quelque chose, c'est une des dimensions fondamentales dans, 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 dans notre méthode, dans, dans l'approche. Elle est aussi importante que, que le ressenti. Quand on va regarder un adversaire, pour moi, le point de départ, c'est toujours le point de départ statistique, parce que je veux avoir une image qui est vraiment neutre sur l'adversaire. Et qu -ce que, à quoi ressemble leur identité chiffrée Et puis, je vais regarder collectivement, individuellement, et on rajoute à ça par la suite le reste. Mais pour être sûr, est-ce que tout le reste que j'ai vu, est-ce que ça colle à ce point de départ statistique-là ou pas Et euh... moi, c'est tout l'inverse. Ouais. <rire> je vais aller regarder une équipe... Et je vais avoir un, un, un a priori ou un sentiment sur l'équipe, tant au niveau collectif qu'individuel. Et je vais me dire, ok, est-ce que, est -ce, que je, ce que je vois est complété par cette data et cette, cette analyse plus, plus statistique Comment est-ce qu'on s'adresse aujourd'hui aux jeunes générations, aux jeunes joueurs Comment est-ce qu'on les aborde aujourd'hui De façon honnête. Quand les joueurs sentent que la vérité est toujours dite et qu'on travaille dans une ambiance qui est, qui est positive dans ce sens-là, même si la critique fait partie de ça, euh, mais alors les, gens, les, les joueurs comprennent que c'est toujours pour leur bien qu'on qu qu va leur dire une certaine chose. Non, je suis d'accord. L'honnêteté et puis la capacité à t'adapter à la personne à qui tu es en train de parler. Et je vais te prendre un, un exemple concret. Un concret. Euh, Denis Dragus ne va pas comprendre le même message, de la même façon que Fai Collins va comprendre ce message-là, de par sa, sa culture, de par son éducation, de par son, son passé. Euh, donc c'est être tout à fait droit dans tes bottes, mais être certain que le joueur a compris exactement ce que tu voulais lui dire. Le défi culturel est énorme. Il est, euh, il est intéressant, ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne qu se rend pas compte de l'extérieur non plus. Euh, parce que là, Denis, c'est de quelle nationalité, lui Et Roumain. Roumain, Collins Fay qui est camerounais. Ouais. Nous, on a Morioka qui est japonais. Euh, on a Knezevic qui est serbe-suisse. 
On a Marco qui, vient de, qui est français et du Madagascar. On a Hervé qui est burkinabé. Non, c'est très juste ce que Will dit là. Ils vont tous, la, la même phrase, le même message euh, va être euh, compris de, de façon parfois complètement différente. On va aborder un peu l'actu. Comment est-ce que vous jugez vos, vos saisons respectives Si euh, Edouard peut juger celle du standard et, euh, et Will, celle du, de Charleroi. La progression qu'il y a eu entre, entre le début de saison et, et, et le Charleroi qui, qui est maintenant sur le terrain, euh, leur place au classement est, est amplement justifiée et, et, et logique. Euh, et je suis convaincu que ça va, que ça va continuer. Donc euh, je suis super content pour, pour Ed et, mes, et, et, et Nico. Euh, je ne suis pas content pour Charleroi, je suis content pour eux. Euh, mais euh, non, très 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 positif. Et la question par rapport à, à, à Will et à Lucas, c'est très difficile de répondre parce que c'est très nouveau encore. Et l'ampleur la, la, du défi dans lequel ils se trouvent, c'est super compliqué. On est arrivé à Charleroi le 15 juin, on a pu, euh, on a, il y a 18 joueurs qui sont partis, on a fait venir 9. Donc dès le début, on a, avec Mehdi, on a pu dessiner quel allait être notre noyau. Et d'arriver ici en, en, en cours de première partie de saison, euh, avec un noyau qui n'est pas le leur, avec toutes les, tous les défis euh, que, auxquels le standard doit faire face aujourd'hui, euh, une, une observation de l'extérieur euh, qu'on qu peut avoir et que, que j'aurais, c'est de dire qu'ils ont stabilisé la situation. Ils sont devenus beaucoup plus difficiles à battre. Euh, et là, on commence vraiment à voir la, 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 la patte de Lucas sur l'équipe. La suite ne va que être positive, mais en tout cas, de déjà avoir pu euh, changer les choses positivement comme ils l'ont fait en si peu de temps. Ça fait combien de temps Six semaines Un mois Même pas. Ouais. Ouais, six semaines. Euh, chapeau, parce que c'est un défi auquel j'ai jamais dû, euh, dû faire face avec Ivan. On était toujours arrivé à Saint-Tron début de saison, Bruges début de saison, Anvers début de saison, à Shanghai début de saison aussi. Là, on avait d'autres défis, mais en tout cas, on a toujours eu ce, ce, cette chance. On arrive au début. Donc, on peut dessiner, on peut façonner les choses comme on le souhaite dès le début. Sans la pression d'un match, on, on, on joue dans trois jours. Là. Et euh, donc, c'est vraiment, j'ai énormément de respect pour, euh, et d'admiration pour, euh, pour comment ils ont fait ça avec une, une grande sérénité. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on ressent de l'extérieur. C'est ce que je ressens, c'est qu'il y a un calme et il y a une sérénité euh, dans, leur, dans leur gestion. Vous avez intégré des, des clubs populaires qui sont hyper suivis, il y a une pression euh, inhérente euh, dans, dans ces, dans ces clubs-là. Euh, où est-ce que vous placez justement l'importance des, des fans, des supporters, de leur soutien dans, euh, dans les prestations de vos joueurs Énorme. Énorme. Euh, il y a un amour Carolo là pour, pour le club qui est, qui est, qui est génial, qui est, qui est très touchant aussi. Euh, nous, c'est notre objectif numéro un et c'est mon objectif principal. Et, et, et je, dis, je parle à la première personne, vraiment, là, mon objectif principal que, en tant qu'entraîneur, là, c'est de remplir le stade. Et c'est que le jour où je partirai, le stade soit considérablement plus rempli qu'il ne l'est au jour d'aujourd'hui. Quand Sclessin bouillonne et vit, il n'y a pas d'endroit similaire en, en Belgique ou, ou même en, en Europe. Enfin, ça, 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 ça rivalise les, les plus grands d'Europe. Donc... Je sais ce que c'est et j'ai envie de le retrouver.